0: Geraldo Givanildo está com a gente hoje aqui, viu? Divina. Bom dia, minha gente. Eu estava olhando aqui o currículo de Givanildo, publicado na Wikipédia. Na última vez, Givanildo, bom dia para você. Na última vez que, que eu fui lá verificar, tinha um time que você não tinha treinado. Um estado que você não tinha sido treinador, que era o Espírito Santo. Você mesmo disse na época, não, esse eu não treinei. Mas tiraram daqui, que eu estava olhando agora nesse novo currículo seu, é impressionante. Poucos técnicos no Brasil têm duas laudas de, de, na, na, no seu histórico de clubes. E, e você você lembra de memória quantos clubes você treinou? Eu não falo nem como jogador, eu falo com, só como treinador.
1: Não, na verdade, não tenho não rapaz aqui no
0: final eu vou dizer para você aqui quando eu contar agora quantas vezes você treinou o pai sandu
1: ah, foram a primeira duas vezes três quatro vezes
0: quatro vezes o náutico quantas vezes
1: o náutico três
0: então você é a pessoa certa para essa pergunta que a gente quer fazer agora. Você sabe que nós estamos vivendo um frisson. Até porque esse jogo que, tem, que vamos ter aqui no próximo domingo, entre Náutico e Paysandu, ele vale dois anos de esforço e muito dinheiro jogado num clube, que é exatamente a vontade de sair da Série C, onde não entra dinheiro, para ir para a Série B, onde é uma vitrine mais iluminada e, consequentemente, de maior faturamento. Ô, Givanildo, eu pergunto, Sandu e Náutico, o, o que passa pela sua cabeça? Você deve ter acompanhado o primeiro jogo onde houve o empate. Aliás, nessas nessa quartas de final... Só, só teve um clube que ganhou que foi o Confiança de Aracaju os outros três jogos todos foram 0x0 zero zero. Paysandu e Náutico, Imperatriz e Juventude eh, São José e Sampaio mas o Confiança foi o único que ganhou e ganhou em casa. Nesse jogo, Pai Sandu e Náutico, o que você poderia dizer? Você conhecendo a filosofia dos clubes, a estrutura dos clubes e certamente acompanhando o futebol deles dois. O que é que você diz pra gente?
1: Bem, primeiro, para falar do, de, de, de jogador, claro, eu tenho assistido alguns jogos, mas a maioria mudou do tempo que eu passei, tanto no Náutico como no Pai Sandu. Agora, pelo momento que está, e, e pelo náutico jogar, principalmente nos aflitos, eu acho que é, é uma vantagem. Não diria uma grande vantagem, porque não tem no futebol. Futebol tudo acontece, então não, não é uma grande vantagem. Até porque o time do Paysandu é bem arrumado, é, é bem. Está é, aí, a, a prova é os jogos que eles têm feito, sem perder, principalmente depois que o Hélio assumiu. E o Náutico é o que a gente viu. Era o, o último jogo com Santa Cruz, o, o Náutico fez um, um grande jogo e ganhou quando podia, pelo, me, pelo menos um empate, já estava classificado. Então o Náutico hoje é um time muito bem, um time não, um grupo muito bem montado, arrumado, e inclusive com quem, quando sai um titular que o outro entra, a, não digo 100% corresponde mas normalmente tem uma, um, uns 80% para corresponder, então é um time hoje muito, muito forte. Só que, mesmo jogando nos aflitos, mesmo com casa cheia, mesmo tendo é, o torcedor o tempo todo a seu favor, e com o time que está, como eu acabei de falar, é difícil. Você não pode prever o que pode acontecer no jogo desse.
0: O Gilvanildo, é, é normal, às vezes, quando se trata de jogadores novos, como no caso do Clube Nato Caparibe, pelo peso de uma partida dessa, alguém amarelar. Quer dizer, a expressão do jogador que entra nervoso, que se usa no futebol, é amarelar. Isso já aconteceu com você, de chegar, você está com o time jogando bem, e de repente chega uma última partida, a hora mesmo de decidir tudo, e, e o jogador que você confiava, de repente, está nervoso em campo e não joga nada? Já ocorreu? Não
1: dizer, eu, eu tenho um, um pensamento, que não é, não é atrasado, porque ele, ele continua sendo falado, e é a verdade do futebol é o um jogo, não é? o futebol não tem uma determinação, vai jogar agora mesmo, podia dizer, não, o Nalto vai ganhar não existe isso, não é? você não pode dizer que o Pai Sandu vai chegar aqui e vai ficar atrás, conseguir empate, ir para pênalti e, e ganhar nos pênaltis, também não pode, então eu acho que o futebol, ele decide ali, agora claro, tem a preparação, tem uma série de coisas que muito torcedor não sabe como implica uma série de coisas que vocês sabem vocês sim que trabalham no futebol agora o torcedor não está lá todo dia para saber como é que tá o que é que tá passando principalmente no Brasil hoje esse tal de salário atrasado isso é uma vergonha quem não pode quem não pode ter time fecha agora é não se pode trabalhar com salário atrasado toda hora a gente vê aí os clubes é, sofrendo, tivemos um da série A agora que é, não, não foi para o campo. Não existe isso.
0: Incrível, né? Um W.O. é o primeiro que eu vi numa competição séria dessa. Eu não tinha, não tinha visto acontecer isso que aconteceu agora. Agora, você nota o seguinte: veja o que é uma disputa como essa, né? Se levanta todos os dados. O Náutico é o segundo melhor mandante. Quer dizer, o primeiro mandante dessa série C é o São José porque de 27 pontos conseguiu 21 dentro de casa. Ou seja, de nove partidas, ele conseguiu quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. O Náutico, ali, é, o São José, eu estou dando aqui a estatística do, do, do Paysandu. O Náutico, ele conquistou 74% dos pontos em casa, só perdeu um jogo nos aflitos, Nessa disputa agora da Série C, que foi para o Ferroviário. Ganhou seis e empatou dois. Foram nove partidas nos aflitos. Agora, o time do Paysandu, o Náutica é o segundo melhor mandante. E o Pai Sandu é o melhor visitante com 57% de aproveitamento. Foi o melhor da Série C nesse quesito. Disputou nove jogos, ganhou quatro, empatou quatro e só perdeu um. Quer dizer, nós vamos ter um jogo de arrepiar. É o tipo de jogo encardido, viu, Givanildo?
1: Com certeza. Pela essa estatística aí que você falou, vai dar empate, então.
0: <risos> aí vai para os pênaltis.
1: <risos> é, não, mas eu, veja bem, claro que eu sou, falo isso, não é agora que eu vou é, falar o contrário. Eu estou, sim, sempre os três na Série A. Agora, por todos os problemas que tem hoje para dirigir um time, o presidente, seus diretores, é, é a dificuldade. Você não pode ter, hoje, no, no, o Náutico e, e o Santa Cruz numa, numa série C, isso não existe, também mim não existe não. então é tinha que estar tá, é, pelo menos na B, que aí já é uma competição diferente, a B hoje está muito valorizada, a B hoje é, é muito bem disputada como tá sendo a C agora mas eu acho que era pelo menos na B e, e, e de preferência para mim que sou daqui era que tivesse os três na série A
0: Não era o, o que a gente imaginava mas como a campanha do Santa Cruz foi por demais irregular e agora a do Náutico está chegando à final. A gente está torcendo que o Náutico consiga, pelo menos fica apenas o Santa Cruz nessa Série C para o ano que vem. Porque é uma competição que a CBF não tem interesse. Agora mesmo a, CBS, a CBF conseguiu pegar um dinheiro, porque conseguiu vender para televisamento na internet os jogos da Série C, mas quando os clubes foram lá para ver se pegavam uma beiradinha desse dinheiro, a CBF não deu nada para ninguém dizendo que já banca os custos e esse dinheiro seria para cobrir parte dos custos que a CBF tem, quer dizer, não há futuro, tem que sair da Série C, o time que fica repetindo Série C, ele, a, que aconteceu com outras equipes, mas o, o time vai empobrecendo, Givanil. Daqui a pouco não consegue mais voltar para a elite do futebol brasileiro, quer dizer, a gente está querendo que isso não aconteça torcendo pela vitória do time do Clube Náutico Capibaribe. Mas eu queria perguntar para você, usando a sua experiência, certas coisas que acontecem. Está aí na, nas redes sociais, na internet, viralizou um áudio de uma conversa do técnico Argel Funks, da equipe do CSA, com a sua diretoria de futebol. Ele dizendo que se contratou muitos jogadores cabeças de bagre. E isso veio à tona. Ele citou até nomes do Julian Benítez, do Robinho, aquele que foi do Fluminense emprestado ao CSA, do Madison agora no Vasco da Gama, depois de um fato desse, Givanildo, será que o técnico tem ambiente para trabalhar?
1: Eu acho que não. Porque ele disse que tem um monte, contratar um monte de, de cabeça de bagre. E esse monte que ele falou está lá, trabalhando no dia a dia, aí fica muito complicado. Não é, não é, não é assim que se é. faz. Eu, pelo menos, não, eu, eu, na minha vida, nunca fiz isso. Eu sempre procuro fazer. É claro que você, às vezes, assume um clube independente se você assumiu para três meses, para um ano, para dois anos, porque esse lance de dois anos, muita gente diz que não, mas eu já, já, já trabalhei em clube e passei dois anos. Né? Não foi um só, não. Então, pode acontecer, mas tem que ganhar. Se não ganhar, sai logo. Isso aí é normal. Aí o Filipão agora já foi. Já foi. Quer dizer, então um
0: treinador para falar isso ó, me, me desculpe mas aí é burrice é o, o, o na verdade ele achava que estava falando para um grupo reservado, e alguém do grupo traiu, porque colocou o áudio, gravou, essa gravação não foi permitida, você vê que ambiente se vive hoje. Então, a gravação não foi aberta, o cara gravou, deve ter gravado com o celular dentro do bolso, e depois tornou isso público, deixando ele numa situação... Isso é quem quer ver o treinador cair, porque o CSA hoje é vice-lanterna, está lá na 19ª colocação, só fez 12 pontos, e já tem nove derrotas na competição. Eu acho que, é como você disse, não vai ter mais ambiente para que o Argel permaneça à frente do, do CSA.
1: outra é porque, Veja Sim. bem, deixa, deixa eu só dar mais um, uma palavra sobre isso. Primeiro, ele uma reunião, ele não tinha que falar isso. A palavra já é horrível. Cabeça de bagre, a frase. Quer dizer, daí, sempre tem alguém. Agora, isso é um lance é para ele falar e dizer, olha, eu não. Esse aqui, esse, esse não precisava usar essa frase. Não, eu dizia que não queria, porque não tava servindo para
0: ele, acabou. Exatamente. Eu acho que ele, ele foi além, né? Ele, é. ele fez uma crítica, ele imaginava que estava reservado, mas mesmo assim é uma coisa muito pesada. Agora, o, 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 a, a grande questão hoje em dia: é, costume, costumeiramente, a imprensa diz: olha, o técnico perdeu o vestiário quando o jogador já não está mais obedecendo o treinador. Em que hipótese isso pode acontecer? Porque me parece que o relacionamento de vocês, treinadores, com os jogadores é de um grupo. É dizer, o técnico é o técnico, mas também houve os jogadores. Como é isso, Givanildo? Como é que isso se processa de um treinador perder o vestiário?
1: Bom, eu, deixa eu te dizer. Eu, eu graças a Deus, não, não aconteceu. Aconteceu alguma situação. Quando se fala isso aí, é, no, no futebol, quer dizer o quê? O, o jogador ser... Fala para ele a pré-eleção, principalmente, que é o antes do jogo, o intervalo de jogo, você fala, mas não é o que você fala que ele tem que fazer tudo, não. Não era muito bom. Você chegava para o seu time, ó, 10 minutos de jogo a gente vai ter que estar tá ganhando de 2 de, de, de a 0, 3 a 0. E o outro? E o adversário? Fala o quê? Então é. por isso que o nome. É, é difícil de entender isso, eu nunca vi. Por isso que o nome é jogo. Agora quem tem um, uma, uma melhor armação durante a partida, quem está jogando melhor, tem a tendência de ganhar, embora às vezes não acontece. Né? Então, é. no futebol, tem umas coisas que é, é difícil de você explicar para o torcedor, às vezes até para vocês mesmo, porque para a pra, pra imprensa, nós não podemos falar algumas coisas que acontecem no dia a dia, na semana que antecede a partida. Pode ver agora esse lance de Náutico e Pai Sandu, como os outros jogos, mas a gente está falando mais dos dois, vai ter muita coisa que eles não vão falar, inclusive com esse lance agora de fazer o treino com bola fechado. Então são essas situações que o torcedor, às vezes o torcedor é um apaixonado. Isso aí você sabe muito bem, todo mundo que estava tá me escutando sabe bem. É, e a paixão às vezes extrapola, passa do limite. E nós não temos, nós temos que ser profissional, como os jogadores também. Então você vai encontrar, você não, não pode entender. E eu digo isso abertamente para o grupo. Pode entender que aqueles que não estão entre os 11 tá satisfeito, É difícil. E Agora, aí, que, e aí vezes,
0: como é que o técnico tem que ligar, lidar? Dando uns 15 minutosinho para o jogo? Como é que faz essa mecânica?
1: Não, o técnico tem que lidar com aquilo que ele acha que é melhor. Independente se for durante uma semana, um mês, dois meses, o tempo que ele passar. O que ele achar que é melhor, ele tem que lutar para jogar. Ele não pode ficar em dúvida. Agora, os outros que é o que eu falo também sempre, tem que lutar, tem que treinar, tem que, quando entrar, aproveitar, para de deixar a cabeça do treinador um trevo. Porque aí ele vai ter que repensar para ver qual é o time que bota. Agora, todo time, todo time, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, tem aqueles titulares. E os outros que estão ali querendo uma vaga.
0: É, a briga é boa por isso. Agora você tocou aí no caso de Filipão, que já foi demitido depois do jogo com o Flamengo, da derrota, mais uma derrota para o Flamengo. Eu queria que você falasse essa cultura do futebol brasileiro, porque a média de um treinador no comando de uma equipe, quer dizer, você já passou dois anos, mas a média é de seis meses, é um absurdo que o treinador não tenha mais tempo de vida num clube do que seis meses. E Filipão ficou no comando agora um ano e um mês no comando do Palmeiras, mas já era a terceira vez que ele vinha treinar o Palmeiras, é dizer, já era um treinador conhecido, mas foi demitido, 77 jogos, 46 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, o azar é que as derrotas seguiram agora em sequência e o Palmeiras tem um grande plantel. Essa história de treinador não ficar É muito raro acontecer o que aconteceu a Mano Menezes e que está acontecendo com o Renato Gaúcho, de ficar mais de três anos à frente de uma equipe, Givanildo. Como é que o técnico brasileiro lida com isso, com essa cultura do nosso futebol?
1: Não, o, o treinador brasileiro, eu tenho certeza, né? não é... eu penso assim e tenho certeza que muitos pensam. Claro que sempre tem alguns... E eu acho que pouco que não pensa Ele sabe disso. Ele para ficar, como você falou, é, dois anos, como foi mano porque vinha, vinha ganhando, Renato ganhando título, aí passa. Deixou de ganhar, sai. Eu fui campeão quatro vezes pelo América, ou seja, de, de, de Série C, Série B, campeão da Série B, campeão estadual em cima dos dois, quando a folha da gente era 700 e pouco mil, e Robinho Sim. ganhava 800 é. E fui agora, é, começou o campeonato, foram dois jogos que eles me mandaram embora. no segundo jogo.
0: É, eu lembro do, da, da então, história. Então, quer dizer,
1: do... você falou em cinco jogos, seis, eu fui mandado com dois jogos. Quer dizer, então é difícil, não tem... É ganhar, a nossa vida de treinador tem que ser vencer. Se não vencer, tá ferrado.
0: Então, o treinador já sabe disso, mas às vezes quem pega... E qual a diferença para você de pegar um time antes do início do campeonato, com aquela pré-temporada, embora pequena, de 20 dias, 10 dias, e pegar no meio, pegar numa hora que o clube está em queda para tentar voltar. Qual o melhor momento para o treinador?
1: Eu acho quando você pega no começo, porque aí a montagem é sua, né? junto com o presidente, com a direção, com o pessoal da comissão, mas você está lá já, com esses 20 dias que você falou. Agora, quando você pega na metade, claro que você está acompanhando e tem obrigação de acompanhar, você sabe mais ou menos como está um time, mas você não está vivendo o dia a dia. Então, essa é essa a diferença. Então, eu acho que o melhor para a gente, embora é difícil acontecer isso, porque é, são muitos treinadores, do ano passado para cá aumentou e muito, né? os treinadores no Brasil. Agora, o que acontece é que, na verdade, todos, eu acho que gostaria de ter um começo, uma pré-temporada, para o time do jeito que hum. ele quer. Isso era, seria muito bom, mas no Brasil é impossível.
0: Givanildo, você hoje é, está disponível ainda para trabalhar? Ou você está parando, está ficando perto da família? Qual é a sua situação no momento?
1: Não, eu não, não pensei em parar ainda, não. Eu, eu pretendo ainda mais uns, uns três anos, por aí, estourando. Uns certo. três anos, aí com certeza dá. Então eu estou aguardando como sempre foi, né? porque eu não tenho empresário direto. E normalmente os empresários, às vezes, entram, mas não é meu empresário. Eu, às vezes são os clubes que ligam direto. Então eu continuo aí. Vamos ver o que acontece para frente.
0: O que você diria se um clube de Pernambuco convidasse? Você prefere trabalhar lá fora ou trabalhando aqui fica perto da família? Como é que você conceitua isso?
1: Não, eu não, não tenho esse negócio de escolha, não. Meu começo foi complicado, né? Traba comecei no esporte, daí passei por confiança, daí fui direto pro CRB, quer dizer, então fiquei e, e continuo isso. Né? Salvador, é, Fortaleza, enfim, eu rodei um bocado. Então, se acontecer de, de aparecer, não interessa de onde for.
0: A sua melhor lembrança, Givanildo, no futebol, é como treinador ou como jogador? Onde teve a partida que lhe marcou mais ou o momento que lhe marcou mais? Foi como treinador ou como jogador?
1: Olha, é difícil. Agora, pulando um pouquinho de, de clube, o que marcou mais como jogador foi quando eu, eu fiz o, o segundo tempo na seleção brasileira, isso aí marcou muito, né? porque eu vinha sem, sem jogar, não entrava nem dez minutos, nem cinco, todo mundo entrou e eu fiquei ali sempre na reserva. Até o dia que deu essa brecha e, infelizmente, por isso que marca bastante, que a gente estava é, numa situação, se eu não me engano, de 1 um a um, e nós ganhamos de quatro a um do, da Itália, a gente somos um campeões do bicentenário. Isso é, então, foi nos marcou. Estados Unidos. Isso. Agora, claro, teve um começo no Santa Cruz, teve um final no esporte, que eu parei no esporte, sendo campeão, três vezes campeão seguido. Quer dizer, então, são situações que, inclusive, você, se não me falha a memória, você falou é, no começo aí que de mais título. Eu tenho mais título, sim.
0: não você é campeão aqui. Eu estava vendo aqui que o, no, o currículo é muito grande, é muito vasto. Então, nas duas coisas, como jogador. E como treinador. Você teve quantos títulos como jogador?
1: Como jogador foram 13.
0: E como técnico?
1: Como técnico já está em 26, se não me
0: engano. <risos> então é você, oh, oh, Gilberto. É indiscutível quando alguém quiser é, polemizar com você. Você pode dizer, meu currículo fala por mim. Porque é impressionante, é uma coleção. Você deve ter um quarto cheio de
1: troféus aí. Tem, sim, eu tô
0: nele no momento. É, né? É seu escritório, né? É. Aí você fica feliz. Com certeza. L é. Leva é. a gente aí para tomar uma cervejinha e tirar umas fotos. É, exato. É Geraldo que tá falando, Givanildo. Sim, é só marcar. Eu ainda quero tirar mais aqui de Givanildo. Ver... O... você certa vez disse que precisava voltar para dirigir o clube Náutico Capibaribe porque você teria saído devedor. Você pagou esse débito ou não?
1: Não, o meu, meu débito é, eu já falei, vou repetir aqui no Náutico eu não ganhei.
0: É só isso?
1: É, né? então no Santa Cruz é, que joguei, no esporte que joguei, no Náutico eu não joguei. Então como treinador já passei três vezes, mas não consegui ser campeão Então esse é um desejo, não vou esconder de ninguém Certo? Sim Não estou na verdade me oferecendo claro. é, Mas é um desejo que eu tenho de ser campeão Com o Náutico, Independente se é estadual, se é de um brasileiro esse, Isso aí eu tenho na minha cabeça
0: Fechar o círculo Quer dizer que ser campeão com os três
1: Com os três, isso mesmo
0: Exatamente O Givanildo, o que é que você é, Lembra do seu começo, é, que você possa passar para o um novo jogador. O que você acha que fez de errado ou que fez de certo, que seria oportuno que um jogador novo não fizesse? O seu começo foi com Gradim ou teve alguém antes de Gradim como seu técnico?
1: Não, foi Gradim mesmo.
0: Foi Gradim, né?
1: Foi Gradim. O começo eu... foi Gradim, depois veio o Duque. Sim. E aí deu a sequência. Mas, Mas eu, no, no meu começo. Eu ainda tive um, algumas coisinhas, principalmente de, de lance de, de bebida, entusiasmo, né? Sim. Que principalmente hoje existe, só que há uma diferença grande hoje. Antes você tinha 30 jogadores no grupo, é, 27, 26, era de farra. Ah. Agora inverteu. Agora você tem 3, 4 que, que gosta, os outros Sim. é tudo de Cristo, tudo tranquilo. Então hoje... Essa parte física ajudou muito, hoje não, já faz um tempo. Ajudou muito com essa, esse posicionamento dos jogadores.
0: O jogador de hoje é mais responsável. Ou com seja, certeza,
1: com ele, certeza.
0: Ele quer mais uma carreira do que antigamente, né?
1: Exato, exato. É.
0: Givanildo, foi bom conversar com você. Você é uma bandeira do futebol de Pernambuco, você é um exemplo de um cara de sucesso que todo mundo se orgulha de falar nisso. Então a gente lhe agradece, obrigado por atender a Rádio Jornal e vamos em frente, vamos esperar você treinar mais esses três anos que você se, se, se deu, ou seja, determinou que ainda vai trabalhar pelo menos um, uns três anos na sua carreira. Obrigado Giva e um bom dia, viu?
1: Um bom dia, obrigado também.